0: Este lunes en la comuna de Cerrillos avanzó la fase de transición en medio de la inquietud con respecto a la toma de, que comenzaron la semana pasada, 1.500 familias en el ex vertedero Lo Errazuris. El, bueno, pasamos a transición el miércoles eh, 1 de septiembre. El municipio adelantó un protocolo para evitar aglomeraciones, por ejemplo, en el Parque Bicentenario. Bueno, para hablar de todo esto, estamos con el alcalde de Cerrillos, Arturo Aguirre. ¿Cómo le va, alcalde? Muy bien, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Gusto escucharles. Igualmente, Gracias, no, encantado, alcalde, ahí eh, tomando las medidas de seguridad, me imagino, como todas las autoridades y como todos nosotros, eh, para mantenernos bien para el plebiscito, pues, como decía Lucía, para, para no enfermarse y poder votar en, en octubre. Oiga, ¿cómo lo.? Con tal lo... última ley, vamos a estar todos ahí del plebiscito.
1: Exactamente. La victoria
0: la largamente Oiga, alcalde, ¿cómo, bueno, ¿cómo toma este paso a tercera fase de, de la comuna de Cerrillos?
1: Eh, mire, eh, lo primero que puedo decir es que nosotros estamos globalmente eh, satisfechos de lo, de lo que pudimos inventar durante la pandemia. Durante la no, uh -huh. no había nadie experiencia previa. Eh, en general, los, eh, el comportamiento de la enfermedad de Cerrillos fue. Yo digo, bastante prevalente en relación a comunas similares. Me explico, eh, eh, a nivel de fallecidos, ¿Sí? eh, los, los estudios indican que Serrúno presenta eh, una cantidad menor a comunas similares punto de vista de población, desde punto de vista socioeconómico. Eh, y también en la cantidad de positivos que eh, activos. Eh, nosotros actualmente estamos en 35 vecinos eh, de vecinas que están con enfermedad. decir, la de, de, de política que implementamos, y si me da un segundo, yo, te voy a contar. Mire, cuando empieza esto, nosotros, la municipalidad, no tenemos salud municipal. La salud, el salud depende del servicio de salud metropolitano. En consecuencia, eh, pero sí, el municipio siempre tiene un ritmo distinto a otras instituciones del Estado porque tenemos que responder todos los días a urgencias de todo tipo, inundaciones incendios, enfermedades de clínicos, el fin, el desarrollo de proyectos, todo eso entonces se nos ocurrió contratar médicos y enfermeras y nos contratamos no muchos, dos médicos, cinco enfermeras siete techs para que estén en terrenos. Yo les pedí, no, yo quiero, no quiero que ustedes atiendan pacientes en una clínica. Yeah. Quiero que vayan a las calles, dialoguen con los vecinos, aquel tiempo, de bueno, marzo, se conocen a las personas, que no caigan en pánico, orientanlas, y también hagan exámenes, eh, en buen en fin, orienten todo eso. Paralelamente, comenzamos también tempranamente con las sanitizaciones.
0: ¿Alcalde? <ríe> ¿Mm? Sí, mire, lo estamos llamando por teléfono para que se escuche mejor su mensaje eh, pero con la imagen, <risa> se queda con la imagen nomás, pero para escucharle el audio ahí por el, por el teléfono
2: ah, Ok, muy
0: bien Ahí sí eh,
2: No sé hasta qué parte se escuchó
0: eh. No, no, estaba ahí cuando los médicos ya estaban eh, en la calle con, con sus vecino
2: Sí, entonces eh, hicimos también un, una muy buena interacción con el hospital del Carmen Ya lugar lugar donde donde eh, eh, se atiende la mayor parte de la población de Cerrillos. Cada vez que había un paciente con enfermedad activo, ellos no se informaban. Inmediato se disparaba un dispositivo municipal que llegaban los médicos, llegaban los asistentes sociales, y, y hacíamos dispositivos dispositivo para que la cuarentena pudiera ser efectiva. Se las casas o departamentos e incluso sanitizamos el sector y le brindábamos todo el apoyo que se yo puede ser en alimentos, en medicamentos, los pañales para la guagua, entonces pudimos ir como limitando el despliegue de, creemos nosotros, el mm. alto, el despliegue de, de la enfermedad, yeah. también eh, claro en Cerrillos, eh, como en todas las comunas hubo situaciones después del toque de queda, de grupos efectivamente, eh, que se quedaban. Pero yo no diría que la población de Sevilla fue particularmente eh, eh, irresponsable con respecto a esto. En consecuencia, eh, llegamos a esta fase donde a mí me hubiera gustado que el ministerio nos hubiese dado más días para poder preparar esta, esta fase 2. ¿No, no sí.
3: lo llamaron, no les avisaron las autoridades, no conversaron con ustedes de esta posibilidad de pasar a otra fase?
2: Sí, sí, pero nos avisaron con 3, 4 días de antelación. ¿Mm? Eh, y el cambio es notabilísimo mm.
0: notabilísimo sí, pues.
2: eh, porque, miren nosotros estamos haciendo lo mismo que hacen todos los municipios ¿no? señalética, eh, hoy, hoy día nuestros funcionarios están en el metro en, la, en, en el, los bancos en los paraderos de, de, de transporte público eh, to, eh, tomando la temperatura dialogando con los vecinos hacemos lo mismo eh, en los parques también eh, tener eh, políticas de restricción no más de 10 personas, todo eso pero esta fase esta fase en nuestra opinión lo fundamental y el llamado fundamental es a que cada chileno cada chilena se sienta responsable del combate a, a, a la pandemia es decir, el protagonismo ciudadano que debe comenzar desde el hogar el diálogo con los vecinos el la, responder a las limitaciones formales que se están dando no más de 10 personas en la calle, no más de 5 al interior, en fin, todo esto, mantención de mascarilla, lavado de manos cada 20 minutos, todo eso debe mantenerse. Pero resulta que hoy día la población sale a la calle. Mm. Más, de, más de la mitad de los santiaguinos y santiaguinas estamos en desconfinamiento. Es imposible acá en Cerrillos, que tenemos muchas empresas, hay miles de trabajadores que vienen de otras comunes trabajadoras a sus centros laborales y miles de trabajadores de familias que van a su centro de, de, de trabajo fuera de la comuna. Es decir, requiere de un altísimo nivel de autodisciplina personal, familiar y colectiva. Y ahí estamos nosotros eh, interviniendo. Que aquí no ha cambiado nada. Que nadie piense que porque se han abierto las calles, la pandemia esté controlada. No es posible que tengamos 62, 63 muertos cada día, fallecidos. Esa es una cifra altísima. Sí. No podemos nosotros naturalizar la muerte. Sí. Tenemos más de cuatrocientos mil chilenos y chilenas que han sufrido el virus. Por lo tanto, eh, eh, la fiscalización que se ha hecho y que se comprobó durante la pandemia, por lo menos cerrillos, que no fue suficientemente potente como para poder garantizar ese aspecto de, de la, de la, del enfrentamiento a, al virus, tiene que mantenerse, pero no lo va a hacer, la fiscalización no va a aumentar, lo que tiene que aumentar es el grado de conciencia del vecino con su familia y con su entorno social inmediato.
3: Y si usted hubiera tenido más días, como dice, si la autoridad se hubiera acercado con nosotros, hubiera comunicado esto con anterioridad, ¿qué cosas hubieran podido implementar? Estoy pensando para ver también de qué manera esto durante las los próximos días o semanas quizás eh, pudiera aportar y ser una idea para otras comunas que también eh, van a verse enfrentado a esta situación. ¿Qué cosas, además del autocuidado, pudiera servir para eh, orientar e impedir que la ciudadanía se contagie?
2: Parece evidente que eh, el, la línea fundamental es el distanciamiento social. Entonces, con más tiempo, nosotros habríamos podido hacer un trabajo más profundo y más extenso en torno a generar un diálogo con nuestra comunidad a través de redes sociales, por ejemplo. Podríamos haber hecho interacción con los vecinos y vecinas sobre... ¿Qué significa exactamente esta fase 2? Y claro que sí, pues. Acá todo sigue igual. Es decir, el cambio que hay hoy día es que la población tiene libre adherido toda su, su libertad desde las 5 de la mañana hasta las 23 horas. ¿Cómo hablar con ellos? ¿Cómo eh, dar algunas pistas, por ejemplo estuvimos en un parque de acá de Cerrillos, Parque San Luis Prione, eh, y se hicieron trazados así grandes círculos como para invitar a que las familias eh, se incorporen en ese círculo y no el no, no se mezcla con los otros círculos. ¿Cómo hacer? Que cuando los niños vayan a los parques no terminen, y van a terminar con una buena pichanca. O sea, ahí sí, se, bueno. acabaron, se acabaron los, diez, los las 10 personas eh, eh, máximas. La única manera, claro, nosotros vamos a tener eh, funcionarios, funcionarias en los parques, cuando se abra, es una parque de que aún no ocurre, eh, para amablemente dialogar con las personas, sienta que hay una presencia, una presencia municipal eh, amistosa, pero que, a, que apunte a que se convierta en, en un hábito, creación del hábito mm. de que no podemos tener contacto físico con nadie. Sí, que te voy a decirlo, ¿no? Pero sí. es así. Es la única manera. Eh, de, con... eh, ah,
3: tarde, tenemos a una auditora que nos escribe, que parece que es de la zona, y pide fiscalización en el metro o en los paraderos del Transantiago, que tienen mucha gente. Si se puede eh, a, aportar también ahí que funcionarios puedan ayudar o, o de repente pintar, como usted decía, señalética que permitiera como orientar también a la gente o, o darle un recordatorio cuando se encuentra en ese lugar de las distancias físicas. Pero quería llevarlo a otra conversación que es la que tiene que ver con la toma en el lo de Razzuri. ¿Qué nos puede decir de la situación en la que se encuentran las personas que forman parte, las familias que forman parte de la toma?
2: Sí, efectivamente, el... a partir del día 16 de julio, en Pleno, plena cuarentena comienzan a ingresar familias, numerosas familias eh, por distintos lugares hacia un terreno que antes eran terreno de extracción de áridos y que tiene así unos paisajes lunares y que se fue con los años eh, fue parte del relleno eh, eh, de los rasos que se llamaba antes pero hay otro terreno que, que indico eran de extracción de áridos que se fueron llenando eh, sin ninguna política de, de tratamiento de suelo, con productos que venían en la noche, maleantes o irresponsables, contaminantes, eh, pinturas en desuso, químicos, eh, excedentes de, de o, productos de, de hospitales también con el grado de contaminación, y al final se rellenó ilegalmente toda esa zona. ¿Qué provoca? provoca emanaciones de gases, de gases que a, a su vez van generando incendios subterráneos mm. que son de una complejidad inmensa de poder eh, enfrentarlos, combatirlos. En ese terreno comienzan a llegar familias, familias son todos terrenos privados.
3: Pero lo peor de que sean terrenos privados, que son terrenos contaminados para esas familias, son muy riesgosos para la salud. Y me imagino que se entiende que las familias que llegan a esa zona es porque no tienen otro lugar en el que habitar. Entonces, ¿qué soluciones se les puede entregar? ¿Ha podido hablar con las autoridades centrales?
2: Eh, por supuesto. Yo de inmediato me puse en contacto con Ministerio del Interior, Ministerio de la Vivienda, Servio y Tendencia, con eh, también con eh, el, el señor general Carlos, eh, eh, no, no recuerdo el apellido, ¿no? que está a cargo de la zona de emergencia de la región metropolitana, y eh, todos, todos me han dicho que ellos no tienen ninguna posibilidad de intervenir en esos terrenos, puesto que es un conflicto entre privados.
0: ¿Sea un privado o dueño de ese terreno, alcalde?
2: Yo como alcalde no tengo ninguna atribución en un sentido o en otro ninguna yeah. ninguna es muy cierto que este es un fenómeno que tiene que tiene relación con el, el aumento de la pobreza
1: mm.
2: y que es un proceso que venía incluso desde antes de la, de la pandemia el aumento de la cesantía la presencia de miles de familias de hermanas de América Latina que han llegado hasta Chile en condiciones de pauperización extrema que han perdido sus trabajos que vivían en Cité o vivían en, en otros lugares y que no han podido mantener sus abiertos eso explica que el 98% de esas 1600 familias sean de origen de algunos países de América Latina particularmente de Haití y esto se hizo a vista y paciencia de todo el mundo eh, mi idea inicialmente era que se limitara el ingreso a esos terrenos porque, como usted muy bien dice, y yo lo he planteado de esta manera, ese terreno es un polvorín. Mm. En algún momento se va a producir un incendio subterráneo con resultados que no me atrevo ni siquiera a visorar. Eso es un dato de la realidad. Hay otras otras situaciones naturalmente son, son gente son seres humanos yo jamás jamás postulé a una actitud represiva contra no sabía que el Estado de Chile tenía que asumir una situación que va a ser un conflicto social también hay una serie de externalidades propias de, de un proceso tan complejo como este ¿ah? eh, de familias que merecen merecen ser considerados eh, porque si el país los pues, aceptó que estén acá en nuestra patria, tiene que brindarles condiciones de humanidad a esas personas. Pero, pero
0: sí. ¿qué podemos hacer? El alcalde de Cerrillos, Arturo Aguirre, conversando con nosotros acá en Estación Central de Radio Usacho. Un abrazo grande, alcalde, que le vaya muy bien. Bueno, y estaremos ahí viendo cómo se comportan mm -hmm. los vecinos de las distintas zonas que empiezan a avanzar en las fases de esta pandemia de COVID-19, que le vaya sí, muy bien y
3: por otro lado también atento a lo que pase con esas familias que están en el vertero cualquier información nueva que surja o que podamos apoyar también haciendo llamados a la autoridad para que le dé solución a esas familias nos avisa, alcalde un abrazo
2: con todo gusto que muy
0: bien y que nos vaya bien en octubre Eso, hasta luego, muchas gracias